0: Die dritte Empfehlung ist, dass Kitas eine rassismuskritische Beratung und auch Organisationsentwicklung braucht. Also das gesamte Team, die gesamte Einrichtung muss sich quasi auf so eine rassismuskritische Organisationsentwicklung begeben, um wirklich diese ganzen Strukturen, die oft so lautlos sind und die Praktiken, die einfach so normal erscheinen, zu hinterfragen und zu reflektieren und zu gucken auch, wie ich als pädagogische Fachkräfte durch meine eigene Sozialisation und meine eigene Position innerhalb dieses Gefüges ähm, dazu beitrage, in meinem pädagogischen Handeln tatsächlich rassistische Ausschlussprozesse zu reproduzieren. Und ja, da braucht es tatsächlich äh, eine Reflexion, um das dann auch zu verlernen.
1: Willkommen zum Podcast Melting Pot: Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
2: Hallo und willkommen zum Melting Pod. Heute sind im Moderationsteam Laura und ich Janer. Hallo Laura. Hallo. Hi. Und wir freuen uns, unsere heutige Gästin Dr. Sedan Bustanje begrüßen zu dürfen. Hallo Sedan.
0: Hallo. Ich freue mich, hier jetzt sein zu können.
2: Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ich stelle dich vielleicht mal ganz kurz vor. Und zwar arbeitet CEDAN derzeit beim Dezim-Institut und war zuvor auch schon als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität in Berlin tätig. Und dort hat sie im letzten Jahr auch ihre Promotion zum Thema Bildung, Diskriminierung, Inklusion, Transformationsprozesse in postmigrantischen Gesellschaften eingereicht und verteidigt. Und wir haben mit ihr eine Person zu Gast, die im wichtigen Feld der frühkindlichen Bildung und damit also bereits in Kitas forscht. Und darüber möchten wir heute auch mit dir sprechen, Seran. Wir machen das traditionellerweise bisher ja im Podcast immer so, dass wir äh, dem Gast zum, zu Anfang ein paar Fragen stellen. Äh, und da sind zwei Optionen gegeben und von den Optionen musst du dich begründet entscheiden, warum du eine Option wählst. Und ähm, da es thematisch äh, für dich passt, also es sind so zwei Welten, in denen du dich bewegst, wäre die erste Frage, die wir stellen möchten, Hättest du lieber einen Tag in der Kita oder einen Tag an der Uni?
0: Zum Arbeiten oder
2: allgemein? In der, in der Lebenswelt, <lacht> in Lebenswelt Wo fühlst du dich wohler?
0: <lacht> ja, ähm, also ich fühle mich tatsächlich sehr wohl in Kitas und ich würde tatsächlich ähm, nicht nur als Wissenschaftlerin dort sein, sondern auch als Fall Mutter, Ich bin auch Mutter von zwei jungen Kindern und ich bin... Äh, Manchmal sehr neugierig und würde gerne einfach mal äh, still und heimlich dabei sein und beobachten, was sie so den ganzen Tag machen dort.
2: Cool, so Mäuschen sein. Genau. Mäuschen spielen, ja, ja. Genau.
1: <lacht> Teilnehmende Beobachtung. Ja, so kann man es auch nennen. Aber als Mutter, <lacht> genau. Genau, richtig. Ähm, ja, aber wenn wir schon bei Teilnehmender Beobachtung sind, ähm, eine super Überleitung zur nächsten Frage, die auch stets Teil dieses Podcasts ist. Ähm, auf deine Forschung bezogen, arbeitest du eher qualitativ oder eher quantitativ?
0: Ich arbeite momentan qualitativ vor allem. Mhm. Ähm, das rührt auch daher, dass ich mich eben mit, ja, mit Themen befasse, ähm, wie Diskriminierung und Rassismuserfahrungen und äh, auch Adultismus, ähm, wo ich der Meinung bin, dass mir einfach qualitative Forschung dort einen Zugang ermöglicht, was mir quantitative Forschungszugänge nicht äh, erlauben würden. Also dass ich tatsächlich einen tiefergehenden Einblick dann auch in Alltagspraktiken äh, bekomme.
1: Mhm. Genau, und wir sprechen ja heute dann jetzt auch mit dir über ein aktuelles Forschungsprojekt, ähm, für das du ja auch schon bereits eine Vorstudie durchgeführt hast. Und das sich eben ja auch mit institutionellem Rassismus in Kindertageseinrichtungen beschäftigt. Und gemeinsam mit KollegInnen hast du dabei ja untersucht, wie institutioneller Rassismus in Kitas entsteht und wie er verhandelt wird. Also ein wirklich sehr spannendes Projekt, vor allem auch ein sehr, sehr wichtiges Projekt. Ähm, aber wenn ich überlege, Rassismus ist ja auch ein Begriff, mit dem können zwar viele etwas anfangen und wahrscheinlich auch sehr viele und alle unsere ZuhörerInnen haben eine bestimmte Vorstellung davon, was Rassismus bedeutet. Aber eine Vielzahl dieser Beschreibungen ähm, können ja auch recht diffus sein und ähm, zur begrifflichen Bestimmung von Rassismus gibt es ja auch, ja, keinen wirklichen Grundkonsens in der Literatur. Erst recht nicht in der deutschsprachigen Literatur, habe ich zuletzt festgestellt. Ähm, dazu kommt auch noch, dass es auch ein sehr, ja, wie sagt man, politisierter Begriff ist. Also gerade in Deutschland war der lange mit einem, mit einem Tabu belegt und wird im Diskurs häufig vermieden oder dann verwendet man Begriffe wie, weiß ich nicht, Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit oder was auch immer. Also, Irgendeinen Begriff, um den Begriff Rassismus zu vermeiden, was ja auch schon wieder ein Problem an und für sich ist. Ähm, deswegen, um das Ganze zu beginnen, so ein bisschen einzufangen, wie würdest du denn institutionellen Rassismus definieren? Also was meint der Begriff im Rahmen deiner Untersuchung?
0: Mhm. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ihr meine Forschung für wichtig erachtet und mir auch jetzt hier die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen. Ich fange vielleicht, bevor ich das Phänomen des institutionellen Rassismus beschreibe und erläutere, erstmal damit an, wie ich Rassismus verstehe. Und genau wie du gerade festgestellt hast, gibt es da keine Einigkeit in der Forschung und vor allem auch nicht in Deutschland. Und ich begreife Rassismus äh, in Anlehnung an Stuart Hall und Philomena Azzed als gesellschaftliches Strukturprinzip ähm, und auch als ein Alltagsphänomen. Also ich begreife Rassismus nicht nur in der Form von rassistischen Einstellungen oder Vorurteilen oder Stereotypen, was ja vor allem auch so die sozialpsychologische Perspektive auf Rassismus ähm, ähm, ja fokussiert, sondern als ein Strukturprinzip, was Menschen ihre in ihre Position im sozialen Gefüge zuweist, indem einige Menschen durch rassistische Markierung systematisch bei der Verteilung relevanter Ressourcen benachteiligt, zum Beispiel mhm. im Bereich von Wohnen, Bildung und Justiz. Und ähm, dabei zeigt sich Rassismus muss nicht nur in so bewussten Handlungen oder Vorurteilen, wie ich ja schon betont habe, sondern eben auch auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Zusammenlebens und auch in Organisation. Und da werden wir jetzt bei der Kita, wo mhm. eben auch durch bestimmte ähm, Praktiken und rassistische Wissensbestände, Handlungsroutinen, ähm, auch seitens der pädagogischen Fachkräfte eben diese Benachteiligung sich systematisch ähm, in der Organisation eingeschrieben hat und somit eben institutionelle Ausschlussprozesse äh, reproduziert.
1: Mhm. Genau, und in der Pilotstudie, die ich auch eben schon angesprochen habe, ähm, in der ihr euch dann mit institutionellem Rassismus eben in der Kita befasst, ähm, Womit beschäftigt ihr euch da genau? Was war das Erkenntnisinteresse dieser Studie, die ihr durchgeführt habt?
0: Ja, also vielleicht zunächst einmal, es war eine Kurzstudie, das mhm. heißt eine Pilotstudie mit nicht langer Laufzeit, ähm, welches Teil des Rassismusmonitors am Dezem angesiedelt ist. Und äh, in meiner Forschung sind wir ähm, explorativ, qualitativ vorgegangen und haben erstmal... Ja, so einen Einblick gewinnen wollen, wie überhaupt inszener Rassismus in Kitas sich zeigt ähm, und aber auch, wie der Umgang damit ist. Und Hintergrund, beziehungsweise auch die Motivation, warum wir überhaupt die Studie durchführen wollten, ist einmal die Erkenntnis, dass Kitas keine machtfreien Räume sind. Das heißt, auch dort äh, zeigt sich äh, Rassismus, Sexismus, Adultismus, Klassismus, Heteronormativität und so weiter. Und interessant ist aber, dass diese Themen oder Phänomene von Ausschluss und sozialer Ungleichheit oft nicht mit Kitas beziehungsweise der frühkindlichen Bildung in Zusammenhang gebracht wird. Und eher im Gegenteil, es wird vielfach angenommen, dass äh, frühkindliche Bildung dazu beitragen soll, soziale Ungleichheit zu beheben. Denn die Vorstellung dahinter ist, erhielten alle Kinder möglichst früh das gleiche Bildungsangebot, wäre Bildungserfolg nicht mehr an soziale Herkunft gekoppelt bzw. geknüpft und es gäbe mehr Chancengleichheit. Und das zeigt sich eben auch darin, dass jetzt zum Beispiel Bund und Länder kontinuierlich in frühkindliche Bildungsangebote investieren und Einrichtungen ausgebaut werden. Allerdings reicht eben diese quantitative Ausbau der Einrichtungen nicht aus, um Bildungsgerechtigkeit äh, herzustellen, beziehungsweise zu garantieren. Und in der Forschung wird eben, in der Bildungsforschung äh, wird deutlich, dass entgegen dieser gesellschaftlichen Erwartungen auch in Kitas eben Diskriminierung stattfindet. Also die Quantität bestimmt nicht die Qualität des Bildungsangebots. Und da wollte ich gerne reingehen und schauen, wie eigentlich äh, sich diese Diskriminierungsform und vornehmlich, habe ich jetzt äh, den Fokus auf Rassismus gelegt, sich in der Kita zeigt und ähm, was eben auch deutlich wurde, als ich erstmal so einen Forschungsstand äh, mir erarbeitet habe, mhm. dass eben es kaum Forschung in Deutschland äh, zu erstmal Rassismus in Kitas gibt. Es gibt so einzelne Studien. Allerdings, was eben auch deutlich wurde, ist, dass sie dann eher mit Konzepten von ethnischen äh, Diskriminierungsformen sprechen. Also Rassismus ähm, aus dieser postkolonialen, poststrukturalistischen Perspektive, wie ich es verstehe wird ähm, kaum ähm, fokussiert. Und was auch deutlich wurde, ist, dass es auch kaum Erkenntnisse gibt, ähm, wie eigentlich Familien mit diesen Rassismuserfahrungen im frühkindlichen Bildungsbereich umgehen und wodurch diese diskriminierenden Strukturen in Kitas auch aufrechterhalten werden. Und da habe ich dann meinen Forschungsschwerpunkt gelegt und habe quasi in drei Schritten ähm, ja, diese Forschungsfragen ähm, mich angenähert und dabei geschaut, welche Praktiken und Routinen einzelne Familien in frühkindlichen Bildungseinrichtungen als rassistisch überhaupt erstmal deuten, welche Strategien einzelne Familien nutzen, um mit diesen Ausschlussmechanismen umzugehen und äh, als letztes, wie diese Strategien hinsichtlich der Veränderung beziehungsweise aber auch Verstetigung von installem Rassismus zu bewerten sind.
1: Mhm. Und dabei habt ihr Interviews geführt mit Eltern, wenn ich das richtig verstehe, ja. Und waren es, äh, gab es Unterschiede zwischen Eltern, die dabei selbst rassistisch markiert sind, also auch selbst Rassismus erfahren und weißen Eltern oder, oder mhm. gab es da keine Unterschiede oder habt ihr eben nur Eltern befragt, die selber auch Rassismus erfahren?
0: Ja, also in dieser Pilotstudie haben wir erstmal 16 ähm, Interviews mit äh, Familien geführt und also Elternteilen. Ähm, da waren ähm, Eltern äh, enthalten quasi, also zwölf BPUC-Eltern, die selbst äh, rassistisch markiert äh, sind und Rassismuserfahrungen äh, haben. Und auch vier weiße Mütter, deren Kinder rassistisch markiert werden. Mhm. Ähm, darüber hinaus haben wir noch ähm, Interviews mit sogenannten Expertinnen aus dem Bereich der Diskriminierungs- bzw. rassismuskritischen frühkindlichen Bildungsarbeit geführt aber das erstmal vielleicht am Rande und ähm, ja was deutlich wurde ist ähm, dass ähm, es schon einen Unterschied natürlich macht aus welcher Position heraus äh, Eltern die Rassismuserfahrungen beschreiben was deutlich wurde ist dass vor allem Eltern die selbst Rassismus erfahren sind zum Teil auch sekundäre Diskriminierungserfahrungen in der Verhandlung mit diesem institutionellen Rassismus im in Kitas erleben und dass die weißen Mütter zum Beispiel oft auch eher auf die Erfahrungen ihrer Partner*innen verwiesen haben, also dass sie oft auch einfach ähm, bestimmte Ausschlussprozesse gar nicht so sehr wahrgenommen haben, sondern dann eher äh, von ihren Partner*innen darauf hingewiesen haben, äh, hingewiesen wurden und dann von diesen Erfahrungen berichtet haben. Genau, also wir haben jetzt noch nicht systematisch verglichen, inwiefern da wirklich auch ein qualitativer Unterschied auch in den Strategien und in den ähm, Verhandlungen gibt. Dafür ist mein Sample noch zu klein, aber das wäre natürlich nochmal spannend, ob jetzt zum Beispiel Elternteile, die weiß positioniert sind aufgrund ihrer ähm, bestimmten Privilegien, die sie einfach auch mitbringen, äh, da nochmal andere Optionen haben, um mit diesen Erfahrungen umzugehen, die in der Kita vonstatten ja. gehen.
2: Okay. Wir würden vielleicht insbesondere, du hast gerade genannt, dass du die Arbeit in drei äh, Teile sozusagen gegliedert hast. Einmal die Praktiken und Routinen, die rassistisch bewertet werden von den Eltern und Strategien, die äh, angewendet werden, um damit umzugehen und am Ende, wie die, diese Strategien bewertet werden könnten sozusagen. Vielleicht äh, kannst du kurz darauf eingehen, ähm, äh, auf den ersten Punkt, welche Praktiken und Routinen das denn überhaupt sind. Also wo tritt, äh, äh, treten Routinen und Praktiken auf, die rassistisch bewertet werden, die mhm. ihr beobachten konntet?
0: Also die befragten Eltern äh, oder Familien ähm, haben zum Beispiel Rassismus in Kitas wahrgenommen, wenn äh, Vielfalt äh, in der Lernumgebung fehlt, ähm, also wenn zum Beispiel ähm, fehlende Repräsentation bezüglich Vielfalt in den Spielmaterialien und Lernmaterialien vorhanden sind. Ähm, und diese Beobachtung der Familien deckt sich eben auch mit ähm, rassismuskritischen Analysen von Kinderbüchern, zum Beispiel von Maisha Oma, die ja auch festgestellt hat, dass eben bestimmte äh, Kinderbücher wie Pipi Langstrumpf und so weiter ähm, okay. ja, Rassismus ähm, reproduzieren durch die Art und Weise der Erzählung, aber auch der Bilder und Stereotype, die in diesen Büchern ähm, reproduziert werden. Und äh, genau diese Beobachtung und Erfahrung haben auch äh, Elternteile in der Kita es gibt leider keine quantitative Forschung oder repräsentative Forschung, die wirklich mal darauf oder die deutlich macht, inwiefern es dort, also inwiefern Kitas tatsächlich eine Unterrepräsentation in der Repräsentation von Vielfalt hat. Also das wäre tatsächlich nochmal spannend zu forschen, quantitativ zu gucken, systematisch. Wie sind die Kitas eigentlich ausgestattet? gibt es vielfältige äh, Puppen zum Beispiel, die unterschiedliche Hauttöne haben, welche, ähm, allein auch in den, in, äh, es gibt ja auch dieses eine Buch, gib mir mal die Hautfarbe, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, ja. das ist äh, kürzlich neu erschienen ähm, und es gibt so Einblick, wie man mit Kindern über Rassismus sprechen kann, aber das verdeutlicht eben mhm. auch, dass eben das auch nicht. durch so äh, Buntstifte wie die Hautfarbe eben auch rassistisches Wissen in den Kitas äh, ähm, ja, reproduziert wird. Und äh, ja, und zum anderen zeigt sich eben auch äh, Inselner Rassismus durch rassistische Wissensbestände, die natürlich auch pädagogische Fachkräfte in ihrem Handeln ähm, sich daran orientieren oder hervorrufen, wenn zum Beispiel, und vor allem zur Pandemiezeit, gab es ja nochmal einen eklatanten Personalmangel in den Kitas. Mhm. Und da haben uns zum Beispiel, hat uns eine Mutter erzählt, dass sie dann ähm, äh, auch aufgerufen wird, äh, beziehungsweise darum gebeten wird, dass sie doch ihr Kind früher abholen solle, ähm, mit der Begründung, dass muslimische Mütter ja nicht arbeiten und deswegen sie ihre Kinder mhm. als erstes abholen sollten. Und äh, ja, das... Schon
2: sehr direkt, äh, Genau, sehr direkt. Ja. <lacht> genau, mhm. wo eben
0: das Muslimisch sein mhm. mit bestimmten ähm, ja, sexistischen Annahmen einfach auch gekoppelt ähm, mhm. werden. Oder auch zum Beispiel, dass ähm, Kinder, die, also eine Mutter hat uns zum Beispiel berichtet, dass als ihr Sohn nicht den äh, Tisch abwischen äh, wollte, dann äh, die pädagogische Fachkraft das Kind als Macho oder Pascha betitelt äh, hat. Und dann wurde die Mutter zum Beispiel zu einem Elterngespräch eingeladen und sie sollte sich zu Genderfragen positionieren. Also das sind alles Mütter, die muslimisch markiert sind. Egal, ob sie jetzt äh, die Religion praktizieren oder nicht, aber allein ähm, die Annahme, dass sie muslimisch sein, führt mhm. manchmal eben dazu, dass solche äh, Praktiken in der Kita eben zum Vorschein kommen können.
2: Mhm. Mhm. Und, und was sind dann äh, die Strategien, die die Eltern denn angewendet haben, um mit solchen Zuständen umzugehen?
0: Ähm, ja, also das war sehr heterogen natürlich. Ich habe so fünf Strategien herausgearbeitet, was so hervorgestochen hat von meinem Datenmaterial. Und also eine Möglichkeit, die Eltern anwenden, um mit dieser rassistischen Ordnung umzugehen, ist, das habe ich jetzt Hacking genannt, das heißt, so eine Art kreatives Wenden der rassistischen Ordnung so zum eigenen Vorteil, weil man antizipiert, dass man eventuell Diskriminierung erfahren könnte. Und um es mal plakativ zu verdeutlichen, hat zum Beispiel eine Mutter bei der Kita-Anmeldung ihre Herkunft, ihre Religion und ähm, ja, andere Aspekte ihrer Identität verschwiegen, weil sie befürchtet hat, aufgrund dieser benachteiligt äh, zu werden mhm. und hat sich dann tatsächlich auch erst, nachdem sie die Zusage schriftlich erhalten hat und wenn es als es dann darum ging, diesen Kita-Vertrag zu unterschreiben, erst gezeigt, weil sie einfach antizipiert mhm. hat, dass das Spannend. eben zur Diskriminierung ja. führen kann.
2: Genau das beobachte ich auch im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn es um Wohnungssuche geht. Ja. Also, inter interessant, ja. Okay. Genau,
0: und gerade Kitas sind tatsächlich ähnlich wie Wohnungen auch, vor allem in der Großstadt, und ich habe ja in Berlin hm. äh, geforscht, äh, ein sehr umkämpftes Feld. Es gibt einen großen hm. Kita-Platzmangel. Und äh, Kitas haben zum Teil da dann auch die Macht zu entscheiden, mit wem sie gerne zusammenarbeiten wollen. Also das ganze Anmeldeverfahren ist sehr untransparent. Es gibt zwar Wartelisten, aber es ist gar nicht so richtig klar, wer dann wie darüber entscheidet oder ob es da so ein transparentes Punktesystem gibt, wer dann vorrücken kann, nachrücken und so weiter. Äh, und da wird es dann eben auch nochmal, äh, mhm. ja, kommt es eben zu Konflikten. Ja, und die andere Strategie ist äh, ganz klassisch die Intervention, also dass Eltern, wenn sie dann Rassismus ähm, in der Kita wahrnehmen, eben Veränderungsprozesse anstoßen wollen, ähm, indem sie eben diese rassistischen Momente benennen und auch teilweise auch tatsächlich äh, sehr kreativ Lösungen aufzeigen ähm, und ähm, ja somit dann auch Gespräche mit den ErzieherInnen äh, suchen und auf diese Diskriminierungserfahrung hinweisen mhm. Ähm, genau, und, äh, ja, wie dann darauf reagiert wird, kann ich vielleicht nochmal gleich dazu kommen. Ja. Die nächste Strategie ist die Schadensbegrenzung, so habe ich das genannt. Das heißt, ähm, wenn, ja, Hacking oder Intervention nicht funktioniert, gehen Eltern in so eine Art Schadensbegrenzung über. Das heißt, sie versuchen, außerhalb der Kita diese Rassismuserfahrungen, ähm, ja, mit ihren Kindern zu besprechen. So sagt zum Beispiel eine Mutter, dass sie ja versucht, alles Mögliche zu Hause auszugleichen und sie findet es enorm, wie die Kita ihr Kind prägt. Und es ist unglaublich viel Arbeit, immer wieder dann auch dagegen zu argumentieren und diese äh, ja, rassistische gesellschaftliche Ordnung quasi, die das Kind ja immer wieder äh, damit konfrontiert wird oder es ihr herangetragen wird, dann auch andere Sichtweisen ähm, zu ermöglichen das Kind dann quasi im privaten Raum zu empowern. Was ich auch interessant fand, ist die Strategie auch des Herunterspielens. Also es gab auch Eltern in einem Sample, die zum Beispiel äh, rassistische Erfahrungen oder Situationen auch zum Teil verharmlosten oder auch mhm. leugneten, dass es überhaupt äh, eine rassistische Diskriminierung ist. Ähm, und ja, diese Strategie geht, glaube ich, auch mit einem gewissen Grad an Konformität einher, dass eben Eltern mhm. nicht auffallen wollen oder eventuell auch die vermeintlich gute Beziehung nicht gefährden wollen oder sogar auch den Betreuungsplatz nicht gefährden wollen. Ähm, und das finde ich sehr spannend, ähm, dass dann Eltern eher es dann nicht thematisieren. Ja,
2: interessant, ja.
0: Ja, und die letzte Strategie, die wahrscheinlich sehr logisch erscheint, ist die Exit-Strategie. Äh, sie ja. erscheint, finde ich, daher logisch, dass wenn Rassismus, äh, Rassismus in der Kita passiert und mein Kind davon betroffen ist, finde ich, klingt es sehr logisch, dass man das Kind dann dort abmeldet. Hm. Aber es war tatsächlich eher eine Strategie, die quasi als letzter Schritt angewendet wird, wenn die alle anderen Bemühungen nicht ähm, gefruchtet haben. Hm. Und auch hier sieht man wieder auch das Abhängigkeitsverhältnis von den ähm, Familien gegenüber der Kita. Bei zeitgleichem hohem Kita-Platzmangel ist es natürlich schwierig, dann zu sagen, ich melde jetzt mein Kind ab, wenn man eben nicht weiß, ob man danach mhm. noch einen Betreuungsplatz bekommt. Oder aber auch, weil viele Familien gar nicht sicher gehen können, dass es in einer anderen Kita hm. es zu weniger Diskriminierung kommt. Ähm, daher fand diese Strategie jetzt nicht so oft statt, obwohl sie sehr logisch eigentlich erscheint, ja. weil man ja das Kind davor auch schützen möchte.
2: Absolut, als Ultima Ratio quasi, ja. Ja. Hm. Und äh, wie war das, wie reagieren die äh, Kitas dann auf diese Intervention der ähm, Eltern, wenn das sozusagen wirklich auch offen kommuniziert wird und angesprochen wird, konnte da was Bestimmtes beobachtet werden?
0: Mhm. Ja, auch das ist natürlich sehr unterschiedlich. Da habe ich mhm. ähm, vier Strategien jetzt herausgearbeitet. Und ich muss sagen, dass ich natürlich jetzt ähm, diese Ergebnisse sind... Äh, so einzuordnen, dass es jetzt erstmal nur eine Perspektive, und zwar die Perspektive der Eltern berücksichtigt. Mhm. Was noch aussteht, ist, dass ich äh, sehr gerne noch ethnografische Feldbeobachtungen machen möchte ähm, und auch noch mal mit den pädagogischen Fachkräften und Leitungskräften wie auch der Trägerebene noch Interviews führen möchte. Das äh, steht noch aus. Das heißt, äh, die Ergebnisse, die ich jetzt hier präsentiere, sind unter der Perspektive äh, einzuordnen, dass es die Perspektive mhm der Eltern und Familien ist. Und mhm. ähm, genau, also die vier Strategien, die ich herausgearbeitet habe, sind zum einen äh, eine Form von ambivalenten Diversity Management, habe ich das äh, genannt. Ähm, das wird dann deutlich, also ich kann mal vielleicht plakativ das verdeutlichen, dass eine Mutter zum Beispiel gesagt hat, dass sie mehrmals gefragt hat, ob in der Kita etwas zu Antirassismus gemacht werden könne und die Antwort war, wir haben jetzt ganz viel und jetzt steht da erst einmal Gender obendrauf. Ja. Und die sind jetzt seit fast drei Jahren dort und Rassismus kam nie als Thema. Ähm, mhm. Genau, und ich finde das sehr ambivalent, weil zum einen schreibt sich quasi die Kita irgendwie so Diversity auf die Fahne und ähm, genau, aber so äh, und zeitgleich wird dann das Thema Gender bearbeitet und hier sieht man auch, wie so ähm, Sexismus gegen Rassismus auch zum Teil ausgespielt wird.
1: Mhm.
0: Und äh, somit im Endeffekt auch inszieller Rassismus verschleiert bleibt. Ja, und die nächste Strategie ist ganz klassisch das Blockieren. Also, dass wenn Eltern ähm, ja inszenelle Barrieren wahrnehmen, rassistische Vorfälle, darauf hinweisen, dass dann ähm, ja diese ähm, Hinweise von pädagogischen Fachkräften nicht ernst genommen wird. Und ähm, ja, das deutlichste Beispiel eigentlich für Blockieren ist, dass zum Beispiel es kein etabliertes Verfahren auch gibt in den Kitas. Wenn Familien eben äh, auf diese Diskriminierungserfahrung hinweisen, bleibt es so ein individueller Fall, wie dann eben darauf äh, reagiert wird. Und oft wird es dann, weil die pädagogischen Fachkräfte oft auch nicht ähm, ausgebildet sind in antidiskriminierungskritischer Bildungsarbeit ähm, findet eben oft eine Blockade statt und das Thema mhm. wird gar nicht weiter bearbeitet. Und die nächste Strategie ist auch Verharmlosung, ähnlich wie auch seitens der, äh, der Familien, dass eben, ja, wenn zum Beispiel Eltern bestimmte Erfahrungen dann äh, berichten, dass dann zum Beispiel eine pädagogische Fachkraft sagt, dass sie sich das ja gar nicht vorstellen kann, ähm, weil sie auch so Lieder singen würden wie drei Chinesen mit dem Kontrabass. Mhm. Ah. Und sie würden ja auch so anders <lacht> sein, thematisieren. Ähm, also da sieht man eben auch, ja, ist zum Teil ja auch sehr ambivalent und selbst das Lied kann man mhm. äh, sehr kritisch betrachten. Ja. Auf der einen Seite und zeitgleich findet auch wiederum eine sekundäre Diskriminierungserfahrung in dem Moment statt, wenn dann das, äh, äh, ja, äh, die Mutter zum Beispiel der pädagogischen Fachkraft eine rassistische Diskriminierungserfahrung berichtet und dass dann zeitgleich damit auch verharmlost wird und nicht ernst genommen wird. Ja, mh, absolut. Ja, und dann die letzte Strategie ist die aktive Exklusion und das hat mich tatsächlich sehr überrascht, ähm, mhm. was vielleicht noch zu meiner äh, Vorstellung noch gefehlt hat. Ich gebe selbst äh, Fortbildungen im Bereich der Kitas äh, zur vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung. Ich mache das schon seit zehn Jahren <lacht> und äh, mir ist das tatsächlich erst durch die Forschung ähm, so also bewusst geworden, dass auch ähm, ja Kitas die Macht haben, ähm, bestimmte Familien, mit denen sie nicht gerne zusammenarbeiten wollen, auszuschließen, indem sie eben das Vertragsverhältnis kündigen. Und Es gibt nicht viele Optionen, dass Kitas das tun und okay. eine Option ist, dass sie zum Beispiel sagen, dass das Vertrauensverhältnis nicht mehr zu der Familie besteht und äh, diese Begründung können sie dann nutzen, wenn Familien kommen und sagen, hey, in dieser Kita findet Rassismus statt, kann die Kita sagen, okay, das Vertrauensverhältnis ist nicht da, ähm, wir können nicht mehr zusammenarbeiten und deswegen kündigen wir das Vertragsverhältnis. Und äh, das hat mich tatsächlich sehr schockiert, ähm, weil das mm, ja tatsächlich, absolut. genau, das äh, führt ja tatsächlich dazu, dass Rassismus und Diskriminierung einfach dethematisiert wird ja. und gar nicht mehr verhandelt wird, weil einfach dann die Familie, die es anspricht, einfach exkludiert
2: wird. Ja. Genau, das begründet ja die Ängste auf der einen Seite dann auch auf gewisse Weise. Hm.
0: Genau, und auch die Ängste dann, dass vielleicht Familien, wenn sie dann, also auch andere Familien, die das vielleicht mitbekommen, gar nicht mehr dann mutig sind, bestimmte mhm. Themen und Situationen mhm. auch anzusprechen, weil sie wissen, was dann daraus folgen kann.
2: Mhm.
1: Und du hattest am Anfang, hattest du ja auch gesagt, dass ähm, der Ausbau von Bildungseinrichtungen alleine ja nicht ausreicht, um eine Veränderung herbeizuführen. Was, was wäre es denn, was äh, sich konkret verändern muss?
0: Ähm, ja, also meine Daten äh, oder meine, meine Analyse hat, finde ich, ähm, vor allem eins deutlich gemacht, es gibt kein Beschwerdemanagement in Kitas, also es bleibt mhm. sehr individuell, ob mhm. jetzt Familien ähm, sich trauen, das dann anzusprechen und dann auch wie pädagogische Fachkräfte darauf reagieren, bleibt sehr individuell und deswegen wäre zum Beispiel eine Forderung, ähm, dass es äh, ja unabhängige Beschwerdestellen braucht. Und mhm. dazu rufen ja schon viele NGOs schon seit Jahren aus und es gibt schon einzelne äh, Pilotprojekte, aber es ist noch nicht äh, insofern etabliert, dass es wirklich äh, überall flächendeckend ähm, ausgebaut ist. Daher wäre das, finde ich, sehr wichtig, damit eben Rassismus und Diskriminierungserfahrungen in Kitas thematisiert werden können und auch ähm, Handlungsalternativen erarbeitet werden können.
1: Mhm.
0: Ja, und äh, die weitere Empfehlung ist natürlich, äh, dass es äh, in der ErzieherInnen-Ausbildung ähm, auch Themen von Rassismus, Diskriminierung und dem Umgang mit Heterogenität in die äh, Curricula implementiert wird. Ich hatte jetzt vorletztes Semester zum Beispiel auch ein Seminar zu institutionellen Diskriminierung im Bildungssystem an der Humboldt-Universität gegeben mhm. und die ähm, also ich habe das im Fach der Sozialwissenschaften eigentlich angeboten, ist dann aber auch geöffnet für angehende äh, Lehramtsstudierende. Und äh, die Rückmeldung, die ich bekommen habe, ist, dass es auch dort äh, im Curriculum fehlt und dass sie quasi zum genau. ersten Mal in ihrem Studium überhaupt mit diesen Phänomenen und Konzepten äh, vertraut wurden. Und das ist einfach äh, mangelnd, wenn man... Vor dem ja. Hintergrund, dass wir einfach in einer postmigrantischen Gesellschaft äh, leben und auch dann ja. Lehrkräfte oder pädagogische Fachkräfte natürlich auch dahingehend ausgebildet werden sollten, wie damit am besten umgegangen mhm. werden kann.
2: Mhm. Ja. ja,
0: und die Dritte äh, schließt sich so ein bisschen auch an meine eigene Praxisberatungstätigkeiten an, die Dritte. Ähm, Empfehlung ist, dass es natürlich, ähm, dass Kitas eine rassismuskritische Beratung und auch Organisationsentwicklung braucht, also das gesamte Team, die gesamte Einrichtung muss sich quasi auf so ein ähm, rassismuskritische, Organisationsentwick ähm, äh, rassismuskritische Organisationsentwicklung begeben, um wirklich diese ganzen äh, Strukturen, die oft so lautlos sind und die Praktiken, die einfach so normal erscheinen, zu hinterfragen und zu reflektieren und zu gucken auch, wie ich als pädagogische Fachkräfte durch meine eigene Sozialisation und meine eigene ähm, Position innerhalb dieses Gefüges ähm, dazu beitrage, in meinem pädagogischen Handeln tatsächlich rassistische Ausschlussprozesse rep zu reproduzieren. Und ja, da braucht es tatsächlich äh, eine Reflexion, um das dann auch zu verlernen. Mhm. Ähm, und was natürlich sehr mühevoll ist und auch viel Zeit braucht, und nicht einfach mit einem Workshop oder einer Fortbildung getan ist, sondern es braucht tatsächlich so eine gesamte Organisationsentwicklung über mehrere Jahre hinweg und das letzte äh, liegt wahrscheinlich auf der Hand: eine rassismuskritische Zusammenarbeit mit Familien, also dass eben <lacht> die Beobachtung und auch Erfahrung äh, der Eltern ähm, auch ernst genommen wird und dazu braucht es natürlich auch eine Sensibilität seitens der pädagogischen Fachkräfte, um darauf eingehen zu können und dann die Familien nicht abzuschmettern, wenn sie mit ihren Erfahrungen und aber auch Vorschlägen, die auch zum Teil tatsächlich. Ähm, wenn ich es bewerten darf, sehr kreativ auch war äh, und vor allem auch sehr konstruktiv, die dann auch annehmen zu können und das vielleicht nicht als Kritik per se äh, anzunehmen, sondern ja auch, dass eben die Familien einen Expertenwissen diesbezüglich haben und mitgehen mhm. und was sie dann auch einfach nutzbar machen können für ihre pädagogische Arbeit.
1: Ja. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Ausführung, dass du uns das jetzt auch, ähm, so diese ersten Einblicke in deine Pilotstudie hier im Podcast davon berichtet hast. Das ist auf jeden Fall super spannend und auch super wichtig. Ähm Deswegen äh, möchten wir dich jetzt zum Ende auch dieser Folge nochmal fragen, ob irgendwas zu kurz gekommen ist, ob jetzt irgendetwas, äh, ob du auf irgendetwas nochmal verweisen möchtest, nochmal etwas besonders hervorheben möchtest, was wir jetzt äh, angesichts der kurzen Zeit leider nicht äh, ausführlich besprechen konnten.
0: Also ich glaube, wir haben viele Punkte genannt, was ich so gemerkt habe, mhm. ist, dass die Stimmung immer mehr <lacht> so runterging und trist wurde vielleicht, weil es wahrscheinlich auch einfach so ein schweres Thema ist, weil es auch einfach äh, Kinder betrifft und ähm, mhm. ja, äh, das war tatsächlich auch so ein bisschen die Atmosphäre, in den Interviews, die ich geführt habe, ähm, wo ich manchmal auch gedacht habe, oh mein Gott, die Eltern, ähm, haben so wenig äh, Exit-Option aus dieser mhm. ähm, Situation herauszukommen und das tut mir natürlich sehr leid und äh, deswegen macht das, finde ich, nochmal, äh, so, ja, diese Forschung vielleicht so wichtig und, ähm, und äh, es war, wie gesagt, aber nur eine Pilotstudie und es, also ich finde, in Deutschland äh, ist da ein großer Mangel an Daten und auch an wissenschaftlichen, empirischen Erkenntnissen, wie wirklich ja. jetzt sich Diskriminierung in diesem frühkindlichen Bildungsbereich zeigt und sich manifestiert. Im Schulbereich gibt es da schon viel mehr Erkenntnisse zu, aber dieser Bereich wird oft so außen vor gelassen und für, ja, manchmal finde ich für meinen Geschmack äh, nicht wichtig genug erachtet und auch in dieser ganzen Corona-Pandemielage finde ich, wurde das so deutlich, dass wenn es um Bildung ging, ging es dann eher um Schule und ähm, mhm. Ja. Und ich finde, Bildung ja. äh, beginnt eben schon ab äh, dem ersten Lebenstag äh, äh, und die Kita als Institution ist da eben auch total wichtig, weil Kinder dort mhm. eben ähm, als ja erste Sozialisationsinstanz quasi äh, außerhalb der Familie wichtige Botschaften über sich und über andere und über die Welt erlernen und daher ist es umso wichtiger ja. zu gucken, ja was für ähm, Botschaften sende ich in meiner Organisation den Kindern aus und inwiefern ist mhm. dann die Kita auch daran beteiligt, dass äh, Privilegierung oder Deprivilegierung oder auch vielleicht ähm, ja Empathie und so weiter gefördert wird oder nicht gefördert mhm. wird. Genau. Und das wären so meine abschließenden Worte.
2: Ja, total. Okay. Ja, vielen Dank, dass du diesen blinden Fleck gewissermaßen beleuchtest für uns. Und jemand muss da ja erstmal mit dem Finger drauf zeigen, um das Problem überhaupt sehen zu können. Also ich habe ja auch also auf Lärm studiert und im gesamten Studium, und ich hatte viele bildungswissenschaftliche Fächer, wurde die früh, der frühkindliche Bereich gar nicht erwähnt. Also als, mhm. als wäre das sozusagen völlig äh, so ein Modul, das äh, gar nicht ab, äh, damit zusammenhängt, was was später passiert. Und ich finde das super spannend und toll, dass du gerade äh, auf so einen Bereich, der vielleicht, wie du am Anfang meintest, romantisiert dargestellt wird, dass mhm. das dort ja funktioniert, weil alle noch zusammen dahin gehen. Also Vielen Dank für diese spannenden, spannenden Einblicke, die wir haben dürften. Und ja, wir müssen uns jetzt leider auch schon verabschieden bei, bei dir und bei und den Zuhörerinnen. Aber wir möchten gleichzeitig aufrufen, uns auch auf Spotify und allen weiteren Podcasts zu ja, Plattformen zu folgen und äh, auf Twitter dürft ihr uns auch gerne folgen, dann bekommt ihr nicht nur Infos zu den nächsten Podcast-Folgen, auch, sondern auch allgemeine Informationen zum Incentum. und äh, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, danke. Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Pot: Migration im Dialog.